0: おはようございます。2022年、令和4年4月29日金曜日、本日も新聞解説ながら劇をやっていきたいと思います。えー、昨日28日、えー、木曜日、日本銀行、日銀ですね。えー、こちらで金融政策決定会合が終わり、大規模な金融緩和策、こちらを、ね、維持していくということを決めました。えー、指定した利回りで、えー、国債を無制限に買い入れていく差し値オペ。こちらを、ね、毎日実施,実施していくことも決めたということで、えー、日銀、ね、こう内外金利差、えー、海外との金利,が金利の差が広がっていく、えー、アメリカの金利は上がっていくけど日本の金利は今言ったように、えー、0.25% こちらも一定の金,金利で、えー、金利水準を上回らないように日銀が介入をしていくということになるので、えー、日本の金利は 0.25 のままそして、えー、世界の金利特に、ね、ドル金利は上がっていくえそうするとこの差が広がっていってしまうので日本円を持ってるよりドルを持ってた方がいいよねっていうことでえドルへの投資が増えていくえドルを買っていくっていうのが増えていくその結果あ日本円が相対的に安くなっていく円が売られていくっていうことで円安が加速していくえー、そういった姿勢が変わるのか変わらないのか、今回の金融政策決定会合どうなんだっていうふうに注目をしていましたが、結論、えー、日銀は変えないと。今まで通り、えー、日銀は金利は低い水準のまんまで抑え続けるぞと。えー、そのために、えー、差し値オペっていうね、えー、この特定の、まあとでちょっと説明しますけれども、あの差し値オペっていうのをやって金利を上げない。金利を上げないと。いうことをもっとみんなお金を使ってくれもっと経済を回してくれっていう姿勢断固として変えないぞという、えー、強い姿勢がですね今回出たということです改めて。金融政策決定会合後の日銀の黒田総裁、黒ちゃんのですね、えー、会見の中でも、まあもちろん、急いで急にね、円安になったりとか、あるいは円安の影響を受けて原材料高とかエネルギー高とか、まあ、そういったところに対するダメージもあるんだけど、オーバーオール、全体としては円安っていうのはいいものだっていうね、まあこんな、あの、発言が続いているということから、まあ日銀、引き続きね、円安を容認していくっていうことから、えー、為替相場131円台、えーね、それまで129円とかだったところから、1日で2円、130円の節目を突破して13、131円台までいったということになりました、えー。なのでね、なかなか、まあ、あのー、まあまあまあ、あんまりサプライズなく、まあそうだろうなって思っていた通りですけれども、あの日銀の黒田総裁のね発言もあり、今回、日本の,その大きい為替とか金利とかね、この辺についての動き、大きいものは、為替は結局だ2円円安に進んでしまったのでまあ動いたわけですけれども、想定通りっちゃ想定通りの動きだったかなというふうに思います。でえー、とこの新聞解説長ら劇への,です、ね、あの問い合わせというか質問をいただきまして、えー、日銀の,その買ったりとか為替、えー、相場じゃないやあの金利国債を買ったりとかって一体何を目的にそして、それをやるとどうしてそういうことになるのかが全くわからないっていう、まあ、こういった質問、ご質問をね、いただいたんですけれども、え、今日せっかく、あの、黒、黒ちゃんがね、あの、連続差しのオペやるぜ、え、連続どころか、毎日差しのオペレーションだっていうことを、えー、宣言してくれてますので、説明をするとですね、あの、経済とか物事を考えるときには、需要と供給というものを考えていくっていうのがまず基本ですと。でえー、今回、あのー、目的なんで指し値オペをやるかっていうと目的は、えー、国債が欲しいからっていうよりかは金利、この、ね、金利を維持したいから金利に影響を与えたいからっていうことになるんですけれどもあのー、一旦目的である金利っていうのを実行するために前段階として物を買うっていうことをやるわけですね。でここでまず需要と供給を考えたいんですけれども、何を、えー、あ、基本的に金利の水準って何になってるかっていうと、国債の金利なんですよね。えー、日本国債。これが、まあ一番この信用力のある。日本で一番信用力があるものはどこだっていうふうになると、それは国なわけです。基本的には。考え方として。えー、そのため国が発行している借金の額面である、えー、金利、国債。えー、こちらの国債金利。国債のね、金利というものが、いろんな金利の水準、基本になっていくっていうことになります。となると、じゃその金利を、えー、どうなるかというところなんですけれども、じゃその国債の価格ってどうやって決まってるかっていうと、市場での需要と供給で決まってるわけですよね。えー、みんなが、あのー、国債欲しいよって、国債ちょっと売って、私国債が欲しいのってなっていたら、えー、需要が旺盛だと。需要が旺盛だと、えー、国債価格高くても売れるわけですよね。えー、どうしようかな。じゃあ、俺の国債、一、えー、1万円だけど、1万5円で買うとかね。1万10円で買うみたいな。こういった話になっていくわけですよね。で、えー、そうすると、需要が多いと、今日、あの、国債の価格は上がるということです。で、えー、国債の人気がないと、国債の価格っていうのは下がるわけですよね。で、国債の人気が今ないんですよ。国債の金利がないっていう状態になっちゃってるので、えー、日銀が買ったるでと、俺がいくらでも1万10円で買ったる、みんな1万10円で売ってあの買ってね欲しかったら来いと、俺がいくらでも1万10円で買ってやるぜっていう毎日1万10円キャンペーンっていうのを今やってるわけえまあ本当は1万10円じゃないんですけどそこは金利で 0.25% の金利で買い続けてやるぜっていうところなんですけどあの基本的にはその金利が決まることによって国債の価格が決まるでその国債の価格でえいくらでも買ったるぜっていう姿勢を見せてるっていうことです日銀が。そうするとえ本当だったらみんなが需要がなかったらあの価格っていうのがどんどんえ、下がっていくわけですけれども、日銀がいくらでも買ってやるぜ、この値段でって言ってるから、その値段分、その値段で売れるわけですよね。えー、価格が本来であれば需要と供給のバランスで決まるところを、あのー、その需要、足りない需要を、え、日銀が買うっていうことで、みんながね、需要がある部分に、日銀が買うっていう需要を重ねることによって、え、需要と供給のバランスをずらしていく動かしていくっていうのが日銀がやっている行動原理なわけですでそれをするとなぜ金利が下がるのかというとここがね一番ややこしいところなんですけど金利っていうのは国債発行したタイミングで金利何っていうのが決まってるわけですよねで本当はまあ 0.25% とかなんですけど計算がめんどくさいんで 1% の国債発行したとします1万円で1年後に100円利子がついて帰くるそういった国債が売りに出されたします。ところが、実際にその金利がいくらか、どうなるかっていうのは市場でやっぱり調整されていくわけですよね。この1万円ずっと持ってると、1万100円になるんだけれども、今現金化したいと。私は今お金が欲しいんだっていう人に、でもこれ、この後ね、100円で金利ついてくるから1、1% の金利あるでしょと。だからいくらで買うって言った時に、みんな、えー、じゃあ1万5円で買ってあげるよってすると、えーあのー、金,金利が100円返ってくると95円お得なんですよね1万5円の、えー、額面に対して95円か、あのー、金利がつくので金利下がるじゃないですかだから国債の額面価格国債の価格が上がると額面じゃないですね国債の価格が上がると金利が下がるっていうこういった構造になってるわけですなので、えーこう、日銀がいくらでも買ってやるぜっていう、こういったオペレーション、えー、国債を決まった値段、決ま,った値段まあ、決まった金利になる値段でいくらでも買ってやるぜってなると、金利が事実上固定されるっていうことになるわけですよね。えーその金利えー、日銀が、ねえー、この金利にしたいっていう金利になっていくということになるので、えー、あのーまあそういった金利を維持する、金利を動かすためのことを日銀がやっているということになります。えー、基本的にただこれもね、需要と供給のバランスの話になっていきますんで、えー、そのバランスを使うことによって金利を動かすっていう、まあこういったことをやると。ということになりこれをね、えー、これまではあ特定の日だったりこの日にやるよ、この日だったらそうするよっていうようなことで頭打ちさせていく狙いでやっていたものが今後、それをピーッと維持させるためにあのー、毎日やっていくぜっていう宣言になっておりますので、まあ、今後、引き続き金、まあ、利っていうのは日本はねなかなか上がっていかない情勢というものがあ続いていくということになります。はい。それでは、丸二としまして、えー、バイデンアメリカ大統領、去年のね、2021年の、えー、1月に大統領に就任してから、まあ、1年以上も経っておりますけれども、ようやっとですね、えー、バイデン大統領、日本と韓国にやってくる初、初、えー、訪日、初、訪韓ということで、えー、5月下旬の5月20日から24日の日程で、えー、バイデン大統領、日本と韓国を初めて訪問するということになりました。えー、日本の、ね、松野博一官房長官によりますと、えー、バイデン大統領、22日から24日に来日をして、23日に岸田文雄首相と会談するということで。えー、そして24日にはですね、クワッドの首脳会合ということで、えー、日本、アメリカ、オーストラリア、インド、えー、こちらの4カ国で、えーまあ、中国の海洋進出とかね、えー、そういったものについての対処を考えていく、えー、クワッドという枠組みの首脳会合を開かれていきますが、えー、インドのね、えー、首相もねやってくる、モディさんもやってくるということになりますので、今、あのロシアのね経済制裁、オーストラリアとか日本とかアメリカやっておりますけれども、韓国もね、やってますけど、えー、インドはね、あのー、どちらかというと今、浮いた、ロシアでね、余ってしまったエネルギー,、えー、こちら辺をね、爆買い中だという話もありますので、えー、日本としては、まあ、ロシア、ウクライナ問題、まあ、力による現状変更、えー、こちらをね、試みる人たち、えー、国,国、えー、こういったものに対してどういうメッセージを発出できるのかというのが非常に大きなポイントになっていくと思いますが、えー今回ね、えー、注目ポイントとしては、アメリカの大統領5月20日から24日来日で日本と韓国を訪問するということで、えー、20日から24日なんですよね。で、えー、日本に来るのは22日から24日ということなので、えー、そうなると、その前、えー、20日から22日までの間は何してるんだというところですけれども、えー、こちらはですね、韓国に行くということになります。えー、韓国に行くということになり、まあ、日本より先にね、えー、韓国に訪れて、ソウルで、えー、韓国のユン・ソクより次期大統領、えー、こちらとね、初の首脳会談に臨んでいくという見通しになっています。えー、バイデン大統領、バイデン政権、えー、日米韓、3カ国での連携をやっていくために、まあ、アメリカがね、普通、他の国の二国間関係っていうものね、あんまりそんな口出しするあれじゃないけれども、えー、日本と韓国、ちょっとどうにかしろよと、お前ら。仲良くせえやと。いうこ,とまあ、こういったことをメッセージとして発出してきてたわけですけれども、えー、今回、ねまあ、韓国に先に行って、まあ、北朝鮮、えー、今、ね、いろんなあの核、えー、問題、核実験、ね、今年中に年,々年内にやるんじゃないかというようなことも噂さされておりますけれども、そういったところとの連携を深めていく、そして何より新しく政権が発足する、しかしその政権の基盤が緩いと。えー、議会はね、ム、え、ン、ー・ジェインさんの方である革新派、えー、こちらがね、6割ぐらい握っているのかな、あのそういった状況の中、えー、大統領選挙でも別に圧勝したわけではなく、白票を踏むようなあ勝利だったユン・ソクヨルさん、保守派、えー、そして、えー、発足時の支持率という意味では、歴代最低を記録しそうなユン・ソクヨルさん。えー、そうなってくると、やはり国内基盤が弱いというふうになると、まあ、海外からの支援とかね、外交で強さがあるんだよっていうこと、えー、これをしっかりとお出していきたい、えー。で、安易に日本と妥協するっていうことになると、えー、韓国側、韓国国内での反発もあるので、えー、そうするとあ、やっぱりアメリカあたりとね、親密性があるんだよというところ、まあ、このあたりをアピールしていくっていうことに、あのぜひ、日本より先にそして、えー、歴代政権最速での、候補日,日米じゃないや、あの韓米首脳会談、やらせてくださいということなのかなっていうふうに思いますね、えー。やっぱりね、誰といつどこで会うのかっていうのはね、これ強力なメッセージになるわけですよね。あのー、やっぱり企業とかでもそうですけれども、えー、ここでじゃあ最後、ね、あの実務的なことは担当者レベルで。じゃあ、でも、ここのね、なんか、いよいよ、じゃあ、超式とか、ああ、そういった会合のところでは、じゃちょっと、社長を交えてとか、部長を交えてとかっていうね、上位者を交えてちょっとやりましょう、みたいな。まあ、こういった、まあ、最近ね、コロナのせいで、そういったお作法も緩まってはいますけれども、やっぱり、ここぞっていう時に、その、トップが来るっていうのはね、えー、今日大きなメッセージになるわけです。その会社、あなたの会社と一生懸命一緒に仕事をやっていきましょうっていう、まあ、こういったメッセージがあるのと同じように、国同士の関係でも出てくると。いうわけですが、えー、もともとね、4月下旬にね、えー、どうですかって話をしていましたが、えー、5月下旬にバイデン大統領、初来日、えー。そして、何よりこう、クアッド、こちらがね、えー、開催されていく。えー、クアッドにね、韓国オブザーバーで呼ぼうよみたいな声もあったりとか、しします韓国が参加させてほしいということを言ってたりとかもしますので今後の日韓関係を占っていく上でもバイデン氏、アメリカという日本の同盟国そして韓国の同盟国でもあるアメリカこれをハブに、ね、日韓関係どういうふうに動いていくのかというところも、ね、注目ポイントかなと思います。はい。それでは、丸3の話題としまして、今ね、来日している、さっきね、バイデン大統領は来月来るよっていう話でしたけれども、ドイツのショルツ首相、日本に今来日をしておりますということで、来日したド,ルツのドイツのショルツ首相、28日、都内での講演をしたりとかしてですね、水素、技術で日独連携しようぜっていう話をしたりとか、えー、岸ね、岸田文雄首相と、えー、会談をして、首相官邸で会談して、安全保障などに関する首脳級の協議体立ち上げて、えー、初会合2020年に開こうぜとか、えー、2プラス2、えー、これね、早期に開催しようぜということで、いろいろと話をしたということですけれども、えー、日本とドイツ、まあ、なかなかね、あの第二次世界大戦の話もあるので、まあ、日本とドイツの同盟みたいなね連携ってなってくるとなんかそういったものをジャッキさせるということもありましたが、えーまあ、日本とドイツ、えーまあ、技術特にね自動車産業が強いとか、まあ、こういったところで、えー、国際的にも、ね、製造業強かったりとかあ勤勉な国民性とか職人気質とかね、えー、こういったところでわりかしドイツと日本っていうものはシンパシーえーというかね、まあ、似たような国民性、えー、あるのはね、あるんじゃないかなとも、なんとなくその大きな主語でくくっちゃうと、えー、イメージありますけれども、まあ、その一方で生産性とかね、えー、そういったところではドイツの方が高いとかって言われている中、まあ、日本、ドイツといろんな連携をしていきながら、いろいろとね、えー、気づくところとかね、気づかせてもらえるところとかもあるかなと思うんですが、えー、注目のポイントはですね、今回、えー、初めて、えー、ショルツさんあ、首相になってからあアジアにやってきたんですけれどもそのアジアで最初に訪問した国というのが今回のこの日本ということになるわけですね。もともと前任ショルツう首相の、ね、前のメルケルさんの時代には中国との仲が良かったということとかあロシアとの関係が良かったとっいうところ、えー、このあたりその何でしょう独自路線っていうわけじゃないけれども、あのメルケルさんの、どちらかというと、もともとね、メルケルさんも、あの、東ドイツ出身だったりとかっていうのもあって、えわ、ー、りかし社会主義の方向とかね、そっちの方ともシンパシーというか、あったのか、なかったのか知りませんけれども、あの、ロシアとか、あ中国とかとの関係深くて、特に中国なんかはね、すごいいっぱい行ってたんですよね、もう年一行ってたぐらいの勢い。ええー、だったんじゃないかな。まあ、年一弱って感じですよね。確かね、7回とか、あ8回とか。だから、まあ、2年に1回とかペースぐらいなのかな。あのー、まあ、とりあえず、すごく、中国との関係性深かったわけですけれども、えー、そこから方向転換していくよっていうのが、今回の、まあ、ショルツ首相の、お日本への来日に関するメッセージなのかなと思います。えー、今ね、ドイツ、あのー、関西、とか感染の派遣とかもねこの太平洋地域にやっていて日本との協力関係安全保障面でもいろいろやっていこうとかあるいはあのウクライナ問題に関しても最初はねなかなか武器の提供とかそういうのあれで、えー、ヘルメットだけちょっと勘弁してよって俺、ね、海外に武器とか輸出すると第二次世界大戦のことを、ね、いろんな国が思い出しちゃうからちょっと勘弁してよっていうところからいや世界中の国際社会もね、今ね、ドイツね、必要なことは、やっぱり、いい軍事いい、ね、昔のことを思い出すかもしれないけれども、安全保障、えしっかりとやっていくっていう中で、君の協力は必要なんだ。それね、昔のことはもう昔のことだからっていう空気感が強くなっているという中で、えー、ドイツいろんなあ政策、方向転換しているタイミングになってきています。えー、その中の一環としてね、えー、これまでアジア地域の中で重要視していた中国からあ日本に、えーまあ、乗り換えっていうとね、なんかちょっとあれですけど、まあ、日本との関係を深めていこうという姿勢が強まっているということが今回ね、えー、分かってきたということになります。えー、例えば、ショルツさん、政権発足直後、焦点だった北京オリンピックの外交ボイコットについて、えー、与党、緑の党重鎮のビューティー・コーファー欧州議会議員にね、あのー、どうするんだということ。えー、そこで要人は派遣しないと即答したりとかですね、えー、政権公約として対中政策で米国と連携、アメリカとの連携を重要視していくとかね、えー、そして今回の来日ということになり、えー、昨日の日族首脳の共同記者会見の中では、えー、日本とドイツの関係の重要性強調したいと考えたと語ったということで、えー、今回の訪問、明確な政治的シグナルとしてドイツと欧州連合がインド太平洋地域のコミットメントを継続強化していくことを示すためのものだということにも、えー、触れたということになりますので、まあ、やっぱりこう、アジア太平洋地域、えー、このね、あの、西側諸国の最前線としている日本、資本主義陣営、えー、アメリカ側のね、えー、戦闘を切っている日本としては、今後やっぱり北朝鮮、ロシア、えー、そして中国、これと対峙していく上で、えー、いろんな仲間が増えていくということは非常に心強いことですし、えー、いつ日本がですね、えー、ウクライナとかシリアのように、えー、戦争状態とかね、えー、攻撃を受ける可能性というものは否定ができません。えー、そのためにできること、えー、すぐにね、軍備増強っていうものはできるものじゃないんですよ。やっぱり訓練とかも必要ですし、装備品とか体制を整えていく。いきなり2倍、3倍にね、急拡大していくっていうことは難しいので、えー、そのために徐々に徐々にやっていきながら、仲間を増やしていくという作業。えー、こういったことも含めて日本の総合的な安全保障環境を整えていく。これが転じてね、日本の国益にしっかりとつながっていくと思いますので、えー、岸田文雄首相をはじめ、政府与党、皆さんしっかりと対策、対応、こういったね、ドイツの動きをしっかりと取り込んでいき、えーまあ、やっぱりポイントは、あのー、丸2のところでも言いました通り、来月の、えー、クワットえー、そこですねそこの枠組みをどういうふうに強めていくのか、インドを取り込んでいくのか、あそして日韓関係どういうふうに改善させていくことができるのか、岸田文雄首相、もうそろそろね、えー、検討している場合じゃねえぞということはね一言言っておきたいなと思いました。ははい、はいいそれではね、えー、企業決算あ今月末、このね、4月末からゴールデンウィーク明けぐらいまでにかけて、3月決算、こちらのね、数字がどんどん出てくるという時期、タイミングではありますけれども、昨日4月28日、日立製作所、2022年3月期の売上高、こちらね、前の期比で 18% 増の10兆2646億円となり、純利益はですね、16% 増の5834億円と過去最高ということで、えー、非常にね、好調ということになっております。えー、日立ね、リーマンショックの後、いろいろと辛い時期というものがありましたけれども、経営危機、2009年3月期、その、まあ、リーマンショック直後、製造業最大の7873億円という連結最小赤字を計上して経営危機に陥りましたが、その後 IT を軸に、ルマーダとかね、えー、こういった IoT の技術、これを中心に置きながらあ再編、えー、日立化成とか日立金属とかいろんな、ねえー、上場子会社、えー、こういったものも整理してスリム化、えー、そして選択と集中というものを、えー、やっていった結果、えー、今回、えー、2022年3月期の決算は5800億円を超える、えー、最高益を達成ということになりました。また、2025年3月期を最終年度とする中期経営計画も合わせて発表しており、2023年、2024年、2025年3月期までですね。だから、2024年度まで、この2年、2022年度、23年度、2024年度の3年間の中期経営計画、こちらの中では環境分野、こちらにも研究開発費を投資、5000億円超を投じていくぜっていう姿勢を示していますと。いうことですね。で、えー、っと、他はですね、村田製作所、こちらも発表しておりまして、え純、ー、利益前の期費、えー、33% 増の3141億円と2期連続での最高益更新ということになりました。えー、もともとですね、営業利益3132億円、2021年3月期。で2022年3月期が営業利益4240億円ということになっておりましたが、えー、合理化とか創業度を上げたりとか、えー、そういったあと、為替の変動とかね、えー、こういったもので部品の値下げとかその他の、えー、マイナス要因を吸収して、えー、1000億円超の営業利益の上積み、上増しということになったわけですね。またあ、あのー、トイレとか、ね、水回り、えー、この辺をやっているリクシルとか TOTO、えー、こちらも、ねえー、純利益、えー、好調ということになっておりますが TOTO28、えー、日発表した2022年3月期の連結決算純利益が前の期比 49% 増の401億円ということで海外でもウォッシュレットなどの住宅設備販売が好調だったということ、えー、さらにですねえー、そういったトイレとかあ水,、えー、水回りのみならず、えー、半導体の製造装置。こちらにね、ファインセラミックス。要は、東東陶器のね、あのトイレの素材とかそういうセラミック、えー。ここを半導体製造装置にも提供していく事業。えー、こちらもね、半導体市教が今、好調の波に乗って、えー、そこでも、えー、収益結構良くなっていったぜっていう、まあ。こういった内容になっているということです。えー、リクシルもですね、純利益 47% 増えたぜっていうことで、えー、欧米でシャワー水洗など水回り設備が好調。原材料だから価格転嫁も進んで、えー、収益、えー、なんとかうまくいってるぜっていう、こういった決算でしたね。えー、また IT 系、あのー、アメリカのーガーファーム系のね、発表については、あまた別途をまとめて、えー、紹介したいなと思いますが、えー、日本の Z ホールディングス、ヤフージャパンのですね、親会社にあたる Z ホールディングス。LINE との統合効果。こちらが通年で寄与したということで、純利益、ええー、と、前の期費 10% 増の773億円だったということで、こちらもいい感じになっているというところですが、メルカリ。メルカリは2022年6月期の連結最終損益。こちらね、まだ確定数値ではないですけれども、28日の発表によりますと、2022年6月期の、連結最終損益、前期は57億円の黒字だったのが、86億円の赤字になりそうだという発表になりました。せっかくね、黒点したんだけれども、また再び赤字になっちゃったということで、アメリカでのフリマアプリ事業が伸び悩んでいる。その一方で広告宣伝費、先行投資がかさむということで、厳しい状況になっているということですが、え、やっぱりね、あのー、決算の数字、まあ、優勝劣敗、まさに、あの、この新型コロナとか原材料高とか、ああ、いろんなね、えー、半導体が高くなってるとか、サプライチェーンが混乱してるっていう中で、まあ、やっぱりいい強い企業っていうのは勝っていくし、えー、苦しんでる企業は苦しんでるとまあ当たり前なんですけどね、強い。その中で、やっぱりいい株式投資をしたりとかですね、あるいは就職とか今後のキャリアとかを考えていく上で、自分がどういった分野に、身を投じていくのかどういった企業に就職すべきなのかというところをね、えー、こういったものを考えていく上でもお世の中の動向とか、ね、企業の決算とか抑えていくっていうのは、ね、非常に重要なことだと思いますはいそれでは本日も最後丸ごとしまして塩越しの社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、まずは朝日新聞ですえー、今日ね、朝日新聞と毎日新聞がね、えー、同じテーマで、えー、並べておりますけれども、えー、カジノ計画、このまんま走る気なのかということで、えー、IR 話ですね、えー。IR、国としてはですね、えー、当初、まあえー、3カ所ぐらいに作ろうぜっていうところを認可しよう、えー、そこにね、横浜、あ和歌山あ、大阪、長崎あたりが出てくると。いうふうに見込んでいたんですが、まあ、横浜は住民投票、じゃないや。ええー、あのー、市長選挙。ええー、これでね、反対派が勝利ということで、まあ、結局もう、申請しないよと。で、和歌山についてもですね、今月20日、和歌山県知事から、ああ、IR の申請しようという申請案。ええー、こちらはね、県議会が、ああ、否決したということになり、ええー、昨日、お整備計画の認定申請書。えー、締め切られたということで国に整備を申し立てたのは大阪府、市と長崎県の2つにとどまったということになります、えー、今回ね和歌山県知事の申請案県議会が否決した際には自民党からも反対者が出たということで整備のための資金の調達とか経済公開への疑問を口にする議員が党派を超えて相次いだという状況になっております、えー、毎日新聞の方もですね大阪、長崎が IR 申請、突き進んでは過痕を残すということで、オンライン化が進み、国際会議場や展示場の需要は減っている、世界的に見てもカジノの収益を当てにしたリゾート開発、曲がり角に来ている、オンラインによるギャンブルに力を入れるカジノ事業者も増えているという状況の中、IR 事業本当にやっていくのいいのという、まあ、そういった社説ですね。朝日新聞、もう一本、今度はね、観光船の取り上げがあ日経新聞以外4紙ですけれども、観光船事故、安全軽視を生んだ悲劇。もっと踏み込んで対処確認しておくべき事故はなかったか。特別監査ではそんな観点からも問題点の洗い出しに努めてほしいということで、えー、過去ね、二、えー、度の事故の中、えー、昨年5月と6月に座礁事故などを起こしたということで、えー、国交省の北海道運輸局、行政指導をして安全確保に向けた改善計画を提出させていますが、えー、そういった中ね、あのもっとね、その時の調査とかあ、検討とかでね、何か見つかることがあったんじゃないのか、できたことがあったんじゃないのというのがあったのかな、どうなのかなっていう社説ですね、えー。毎日新聞もう一本は、観光船の社長会見。こちらも同じく観光船の話ですね。安全意識の欠落明らかに。今回の事故では、乗客の死亡が次々と確認された。乗っていた26人のうち、依然として行方不明の人もおり、捜索が続いている。産経新聞も観光船事故原因全長の見逃しが許しがたい労災事故の経験則として知られるハイン・リッヒの法則では1件の重大事故の背後には29件の軽微な事故があり300件の異常があるとされるということでねヒヤリハッとしたところそこからねどういうふうに、えー、あ改善していかなきゃということを思,う思わせるかというところがポイントですよねえー、読売新聞も、知床観光船事故、誤った出航判断が3事招いた。今回の事故は大型連休を目前に控えた全国の観光地にも衝撃を与えた。観光に携わる全ての関係者は、安全確保が最優先であることを改めて肝に銘じ、施設や設備の点検に取り組んでほしい。えー、産経新聞残りの1本が、コロナ禍のゴールデンウィーク、検査とワクチンの徹底を。しかし、新型コロナウイルスが消えてなくなったわけではない。連休が始まる開放感から、警戒を緩めすぎてはならない。読売新聞のもう一本は、中国と南太平洋、軍事拠点化を防ぐ手立て急げ。米国は高官を派遣し、巻き返しに動き始めた。地域の国々との協力を強化し、存在感を高める必要がある。日本も島し国が期待する災害対策や、環境保護策などに寄与し、信頼向上に努めたいと。ということでえー、最後、日経新聞の2本ですね、自らの首絞めるガス供給停止ということで、えー、昨日のこの新聞解説、長ら劇きでもお伝えしました、えー、ロシアが、ね、ブルガリアとポーランドにガス供給止めちゃったぜという話、こちらに関する話題ですが、供給国としてのロシアの信用は失墜した、需要国はロシア離れを急がざるを得ない。プーチン大統領は自らが目指す強いロシアを支えるエネルギー大国の地位を失いつつあることに気づいていないのだろうか。えーね、こういうことしちゃうともうみんなあロシアと付き合わなくなっちゃうよと。そうすると中長期的に見たときにロシアにとってデメリットの方が大きいんじゃないのと。日経新聞です。えー、最後、日経新聞。資源高、円安には腰を据えた対応を。より本質的には化石燃料への依存度を避けるエネルギー政策や、資源高、円安でも競争力を持つ企業の育成が課題になる。長い目で見た成長を促す構造改革に日本全体で取り組む後期にしたいということで、えー、資源高とね、円安、こういった状況の中、日本どういうふうに取り組んでいくべきなのかということですね。はい。ということで、本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございました。えー、僕の中ではね、もうゴールデンウィーク、まあ、あのー、ガンガンに、お、昨とといぐらいから始まってるわけですけれども、えー、ちょっとね、いつもよりも、ゴールデンウィーク期間中、えー、5月8日日曜日まではですね、えー、ちょっとまああのー、こう配信のね、ボリュームを減らしたりとか。あの、時間、配信のタイミングがね、えー、朝じゃなくなったりとか、まあなんかあの、何も決めてません。ゴールデンウィークなので、あの、ゆっくりとやっていきたいと思っておりますが、えー、質、クオリティについてはね、えー、下げずになんとか頑張ってやっていきたいと思います。量とかね、ボリュームが下がったりとかね、その辺はあ減ったりとか、ちょっとご了承いただければなと思います、えー。皆さんはね、ゴールデンウィーク、ーいろんなあ予定がある方もいらっしゃるでしょう。え、仕事だっていう方もいると思いますが、まあ、いつも以上にですね、まあ、どうしても世の中浮かれた雰囲気になるのは、これは仕方ないですよね。なんか休みだっていう。えー、そういった時に、やっぱり、日頃の基本動作というか、え、いろんなことを見直していく、そういったね、え、タイミングでもあるのかなと思っています。昨日ちょうどね、あの、バイクに乗っていて、僕、あのー、一時停止にはうるさいんですよ。あのー、なんかもう絶対一時停止はその子供の頃にそのバイク原付だろうなあのー、ちょっと記憶が曖昧なんですけどちっちゃい子供の時に跳ねられかけたことがあったんですよでその時にきちんと一時停止してくれたっていうことで身がね助かったっていうのもあってなんかそっからもう一時停止だけはうるさい男になったんですけどえ何が言いたいかというとですね、昨日、その一時停止する、その合流の地点で一、一その合流するとか、一時停止のところで、結構警官が見る場所があるんですね。で、そこでちょっと急いでたんですけど、いつも通り僕、こう、一時停止して、走り出したら、その奥に警官がいたんですよ。わあチェックしてなかったなと思ったら、ピーっていきなり笛吹かれて、えっって、どう考えたって下だろうって思ったら、後ろの車両がやられていて、あの、止まれってなって、あの止められてたんですねなので何が言いたいかっていうと、あのー、皆さん、安全対策、ねあのー、知床の観光船の話とか、まあ、人ごと自分は船運転しないからとかあ思ってる方いらっしゃるかもしれませんけれども、えー、ちょっと天気が悪いけど雨降ってるけどいつもより、ね、ブレーキの量かかるよとか製造かかるよとかそういうことあるじゃないですか。やっぱり安全っていうものは、えー、安全、その観光業とかやってる人だけじゃなく、まあ、工場とかの運営とかでもそうですし、あるいは、自分の健康とかでもそうですよね。ちょっとぐらい頑張って、大丈夫だ、風邪ひかねえよって思っても、そのちょっとが風邪をひかせ、ひいたりとかね、そこから肺炎になったりとか、悪いことが起きたりとかもあり得るので、あのー、本当に、こう、物事。いろんな物事をですね、他人事にせず、人事にせず、自分事にどう捉えて、それを活かしていくのか。まあ、そんなことばっかりやってたら疲れちゃうんですけど<笑>、あのー、せっかくなんでね、この新聞解説ながら聞きで聞いたこと、なんかそう言葉、半分、三分の一、四分の一、五分の一ぐらいね、なんか残ってくれるって、あのー、と嬉しいなと思って、ちょっとこんな話を最後させていただきました。はい。ということで、皆さん今日も元気にいってらっしゃい